0: 보다 보면 똑똑해지는 라이프 제품다. 안녕하세요 김지아입니다. 안녕하세요 영상크입니다.
1: 네, 오늘은 정말 저희가 또 특별한 게스트를 모셨습니다. (웃음) 네,
0: 그렇죠. 아프가니스탄에서부터 이라크, 레바논, 그리고 소말리아까지 전 세계 80여 개국을 돌아다니면서 취재활동을 펼치신 분이 계신데요. 좀 누군지 감이 잡히셨나요?
1: 네, 저는 알고 있죠, 사실. 아, 아시죠? (웃음) 그렇죠. 네, 다 알고 있죠. (웃음)
0: 네, 바로 김영미 분쟁 전문 PD님이신데요. 김영미 PD님은 2003년
1: 아프가니스탄에서 탈레반이 붕괴된 직후에 어, 부르카를 벗기 시작한 여성들의 모습을 또 그리고 이라크 전쟁이 발발했을 당시에는 그 현장의 모습을 다큐멘터리로 담아오신 분이에요 개인적으로 저이 부르카를 벗는 아프간 여성들 이 다큐멘터리를 굉장히 인상 깊게 봤었던 음. 기억이 나요 이제 탈레반이 정권에 물러난 이후에 그 아프간 여성들의 변화를 담은 네. 영상인데 이 다큐멘터리를 올해 또 다시 보니까 느낌이 또 다르더라고요 지금
0: 또 상황이 많이 달라져서 재 네, 점령한 후에 보니까 또 그게 되게 그쵸. 다르더라고요 네. 근데 이번에는 김영미 p d 님이 우크라이나 러시아 전쟁 취재를 마치고 얼마 전에 귀국을 하셨다고 해요. 그래서 1부에서는 저희가 우크라이나 러시아 전쟁의 뒷이야기를 조금 들어보고요. 2부에서는 20년 동안 분쟁 전문 p d 라는 길을 쭉쭉 걸어오신 김영미 p d 님의 내공에 대해서 들어보려고 합니다. 김영미 p d 님 그럼 바로 모셔볼게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 간단하게 자기소개 부탁드립니다. 음, 저는 대한민국의 언론인?
2: 이자 방송 p d 로이라는 김영미 p d 라고 합니다. 네, 오늘 나와주셔서 정말 감사드립니다. 우리 국민들이 국제뉴스에 관심을 갖게 된게 본격적으로 관심이 막 쏟아지기 시작한 게 재작년, 작년. 아. 이게 아마 코로나 영향도 있는 것 같고요. 또 음. 의식 수준도 많이 높아지신 것 같고 또 젊은 친구들이 세계에 관심이 많아진 것 같아요. 우리 삶하고도 많이 연결이 되어 있고 국민들이 이제 인도주의적인 그리고 이 인류애적인 그런 생각들을 많이 하시게 되어서 이제 국제뉴스에 관심을
0: 갖게 되신 것 같아요. 음. 그럼 저희가 가장 먼저 우크라이나 이야기 그럼 네. 오늘 먼저 시작을 해보겠습니다. 이번에 우크라이나 러시아 전쟁 취재를 다녀오셨는데요. 정확히 좀 어느 지역으로 가셨는지 궁금하고요. 또 며칠 동안 머무셨는지도 궁금해요. 일단 우크라이나 현지를
2: 이렇게 취재하기가 힘든 거죠. 우리나라 여권법상 못 들어가게 하니까 그렇다고 뭐 2박 3일 저 밑에 체르노우치 여기는 우크라이나 사람들도 잘 모르는 완전히 후방인데 그리고 저는 이제 다큐멘터리를 만들어야 되는 입장에서 한 시간모를 촬영을 해야 되니까 그게 안 되죠 그래서 어쩔 수 없이 이제 우크라이나의 현지 팀을 가동할 수밖에 없었고 그것도 한 팀이 아니라 한세 팀을 가동해야 되는 거예요 오. 기간이 너무 짧다 보니까 그래서 저는 이제 폴란드 바르샤바에 가서 우리 현지에서 취재하고 있는 그 팀을 계속 지원해야 되고 또 바르샤바가 난민이 제일 많아요
1: 아 음. 우크라이나 난민들이
2: 네 예, 예. 보통 보면 국경에 많으실 것 같아요 지만 네. 폴란드 국경이 굉장히 시골이다 보니까 어디 이렇게 거쳐 할 만한 곳도 이렇게 마땅치가 않고 그러니까 바르샤브로 다올 수밖에 없어요 피난민들이 현재 취재 팀은 어떻게 만들게 되신 거예요? 원래 이제 우크라이나는 2014년 마이단 혁명 때부터 아, 네. 계속 취재를 다녔어요 크림 반도 아. 근데 그때는 제가 이런 얘기를 막 해도 아무도 관심이 네. 없을 때고. 뭐 크림반도 뭐 이렇게 취재하고 왔다아 어, 지역은 이름 예쁘네요 막 이런 정도 <웃음> 아, 네. 네. 그런 정도였지만 한네번 정도 제가 길게 취재를 했었어서 그때 음. 같이 일했던 팀들이에요 아, 우크라이나 현지인
1: 취재팀인 거죠? 네네, 그러면은? 네네. 아, 그렇군요 그리고 이제 피디님은 폴란드 바르샤바에서 거기 이제 피란민들 난민분들도 네. 인터뷰하기도 하고 그러셨던 것 같은데 음. 그 피란민들 만난 이야기도 좀 듣고
2: 싶어요
0: 음.
1: 그리 대부분이
2: 이제 그 기후에서 기차를 타고 이렇게 내릴 때 보면 우리가 이제 (6.25) 때 피난 열차 같은 것까지의 음. 느낌은 아니지만 그래도 표정들이 너무 무표정하게 이렇게 내리는 게 자기네들이 왜이 기차를 타고 여기까지 와야 되고, 뭐 계획이 없어요. 그냥 일단은 피해야 된다는 생각 때문에 이렇게 오는데, 제가 이제 그동안 다녔던 전쟁은 중동전쟁이 많고, 또 이슬람 국가도 많고, 아프리카 이런 부족 국가도 많고, 그런데, 이 오랜만에 백인들끼리의 전쟁이기도 음. 하고, 또, 어 이번에 우크라이나 전쟁 때는 아빠들이 징집해서 나갔잖아요. 그러니까 네. 주로 아이들하고 엄마가, 엄마들. 음. 그리고 노인들은 피난을 나올 수가 없어요. 저도 항상 느끼는 거지만 피난민 중에 나이 많으신 분이 없는 이유는 포기하는 거예요. 힘드시니까요. 그것도 그렇고 피난도 돈 들어요. 차비도 필요하고 뭐 가다 먹어야 되고 사실 우리도 여행을 가도 여비가 드는데 피난민이라고 안 들겠어요. 그러니까 음. 한 사람이라도 안 떠나서 돈을 좀 아껴주려는 마음도 있고 음. 그래서 대부분 피난민들은 다들 그... 어, 할머니 할아버지는 또다 고향에 계셔 음. 그래서 이렇게 어, 핸드폰으로 연결해서 전화 한번 해보자, 그렇게 하면, 왜 이렇게 말들을 잘해요? 그러니까 말 잘하는 게 아니라 하고 싶은 말이 많은 거예요. 아. 억울하고, 지금 우리가 당하는 상황에, 이때 아니면 세상에 얘기할 기회가 없다, 단한 번의 기회다, 이렇게 생각하시나 봐요. 그러니까 어떻게 되냐면, 가족들의 해체인 거예요.
0: 네. 그래서
2: 전쟁의 비극 중에는 우리가 사람들 죽고 다치고 뭐 이런 것도 연상을 하시지만, 가족이 일단 해체가 돼요 네. 그러니까 지금 아버지가 다어디있는지 모르는 거예요 그러니까 막 부차에서 집단 학살이 있었다 그러니까 아 우리 아버지일지도 모른다는 생각을 다들 하는 거예요 그러니까 왜냐하면 아. 연락이 잘안 되니까 우라이나가 굉장히 넓어요 저 옛날에 수도 키우에서크램반도까지 겁도 없이 차로 간 <웃음> 차로 댐빈 네. 적이 있는데 어, 거진 한 3박 4일? 아네 그것도 기름 실고 뭐 가면서 그리고 뭐 GPS 이렇게 끊어지면 해바라기밭에 갇히는 거예요 해바라기가 얼마나 무서운지 그때 <웃음> <웃음> 그렇게 해서 간신히 갔는데 동부쪽에 있는 사람들이 피난 나올 수가 없어요 왜냐면 거긴 동쪽으로 러시아고 네. 바다잖아요 그러니까 네. 무조건 서쪽으로 나와야 되는 피난이에요 이거는 근데 동쪽에서 서쪽 폴란드까지 나오려면 정말 최장거리로 네. 이렇게 못 나와요 또 인도적 통로라고 그래서 지금 협상 중에 있는데 피난민이 나올 수 있도록 길을 열어달라 근데 안 열어주고 계속 지금 봉쇄하고 있고 인도적 통로도 폭격을 하기 때문에 공부 쪽에 있는 사람들은 나올 수가 음. 없어요 음.
1: 피난도 모두가 음. 선택할 수 있는 선택지가 아닌 거네요 그렇죠 음. 그래서 초창기
2: 전쟁 초창기에는 좀돈좀 있으신 분이 나오셨고 그 다음에 이제 어떻게든지 자기 집이나 이런 데서 버텨보려고 하다가 이제 도저히 안 되겠다 그래갖고 이제 나온 경우도 있고. 음. 대부분 아빠가 자기 집은 알기 때문에 징집돼서 가더라도 가족들이 여기서 버티고 있으면 만날 수 있으려니 생각해서 자기 집에서 막 버티던 사람들이 되게 많아요. 근데 지금은 그럴
0: 수 있는 상황이 아니니까 네. 다 피난을 나오더라고요. 그럼 피디님 말씀을 들어보면 나온 사람들도 많이 있지만 아직 남아있는 사람들도 많이 있는 것 같은데요. 근데 또 러시아군이 좀 이런 민간인들 공격도 계속하고 있잖아요. 아까 말씀해줬을 때 부차 지역에서 학살도 일어났는데 제가 알기로는 취재 팀이 부차 지역도 직접 가서 취재를 한 걸로 알고 있어요. 음. 또 부차 주민들은 좀 어떤 이야기를 음. 해주던가요? 부차라는 곳이 우리로 치면 일산 같은 곳이에요. 신도시 약간 아. 그래서
2: 아파트도 좀 많이 짓고 또 아이들 학군도 좀 좋아지고 있어서 어. 젊은 부부들이 많았고. 네. 그리고 약간 엘리트 계층 그런 사람들이 음... 좀 많았던 도시거든요. 근데 거기가 이제 수도기후에 러시아군이 완전히 진입을 안 하고 거기에 있었죠. 계속 진입 명령이 떨어지면 거기서 간다. 이렇게 생각하고 신도시고 학군이고 이렇게 생각했던 어떤 지역이 군대의 작전 명령 대기하는 장소로 쓰였다는 것도 되게 저는 이상하더라고요 네. 느낌이. 그래서 그 부차라는 곳에 이제 취재를 하기 전에는 러시아군이 이제 점령을 하고 있어갖고 거기가 어떤 상태인지 몰랐죠. 러시아군이 퇴각한 다음에 취재진들이 이제 다 같이 들어갔는데 네. 취재진만 한 사백 명이 들어갔을 때 우크라이나 군들이 이제 보여준 게그 집단학살의 처음에 사백이십구 있는 그 성당이었는데 그 성당 그 앞에다가 그렇게 사백이십구를 묻어났다는 것도 되게 굉장히 충격적이었지만 이렇게 집단 학살한 이유 중에 하나는 그 폴란드나 우크라이나나 2차 대전 때 홀로코스트에 대한 공포가 많아요. 아... 집단으로 죽을 수도 있다. 우리 마을 전체가 몰살당할 수도 있다. 항상 그런 공포가 있었고 그들 역사 책에도 아이들도 홀로코스트에 대해서 굉장히 잘 배워요. 그러다 보니까 공포로 이렇게 남아있는 거예요. 2차 음. 대전은 1차 2차 대전은 유럽에 엄청난 전쟁의 공포를 안겨주고 끝났던 전쟁이어서 우리가 이제 SF 영화하면 다 3차 대전이라는 얘기를 네. 하잖아요 그래서 네. 3차 대전은 왠지 지구 멸망 같은 느낌 음. 그럴 정도로 3차 대전은 안 일어났으면 좋겠다는 생각을 많이 했고 그래서 그 공포로 자리하고 있는데 러시아가 정확하게 그 유럽인의 공포에 핵심을 찌른 거예요 음. 러시아에게 덤비면 또다시 홀로코스트 아니네 라는 음. 그런 경고처럼 저는 받아들여졌거든요
1: Yeah. 근데 러시아는 현재 우리가 민간인을 학살한 적은 없다고 부인하고 있는 거죠
2: 지금까지도 전쟁 범죄 중에 하나가 민간인에 대한 살인이에요 네, 그렇죠. 우리가 상식적으로 생각하는 전쟁은 군인 대 군인이 싸우는 거지 민간인은 거기 낄 틈이 없는 거잖아요 네. 피난을 간다고 그러면 민간인에 나갈 수 있는 길을 열어줘야 되고 그리고 총든 군인이 비무장 민간인을 죽이는 건 굉장히 비겁하고 범죄예요 그래서 그건 다 알아요 근데 이제 문제는 누가 민간인 인지 아닌지 아닌지에 대한 해석이 달라지는 거예요. 음, 음. 그래서 어떤 사람이 죽었어요? 러시아군이 죽였어요. 근데 러시아군 입장에서는 얘는 군인이되는 거예요. 민간인 아니다라는 거죠. 음. 그리고 우크라이나 쪽에서는 이 사람 민간인이라는 거죠. 진실은 정해져 있는데 그걸 어떻게 말하냐에 따라서 확 달라지는 거잖아요. 그러니까 러시아 입장에서는 우리는 민간인 죽인 적 없다. 우리는 다 국제법을 지켰다라는 게 러시아 입장인데 우크라이나 입장에서는 폭격받은 곳이 민간인 지역이고 네. 죽어나간 사람이 다 민간인들이고 음, 그러니까 당연히 민간인이라고 하는 거죠. 그래서 여기서 중요한 건 취재진의 역할이 되게 중요한 거예요. 현지에서 진짜 이 사람이 민간인인지 아니면 민간인이 아니었는지를 음. 밝혀낼 수 있는 사람들은 또 취재진이고 재판소가 있어요. 국제형사재판소라고 전쟁 범죄를 민간인에 대한 그런 범죄들, 그런 것들을 거기서 이제 재판을 할 수가 있는데 그러면 조사를 에, 나오면 돼요 네. 서로 이렇게 공박할 필요도 없고 그냥 가서 조사하면 다 나와요 진짜 왜냐면 그 총알이 어디 총알인지 그쵸. 이 사람의 복장이라든지 네. 그리고 그 사람의 과거 행적이라든지 이런 거 금방 찾으면 찾을 수 있는 건데 그리고 제가 이제 뭐 부차 때는 제가 거길갈 수가 없잖아요 그래서 비디오 폰으로 취재를 해야 돼요 이게 되게 저도 힘든 일인데 저희 취재팀이 비디오폰으로 연결해서 현지를 이렇게 보여주면서 인터뷰를 내가 어, 스톱 여기서 저 사람하고 인터뷰하자 아, 그러면 인터뷰를 음, 제가 직접 하는 거예요. 음. 통역하고 있다가 그래, 근데 이제 그중에 한 아이를 인터뷰했는데 네. 그 아이가 이제 14살짜리 표정이 되게 애인데 어른같은 표정을 짓고 있었다고 음, 해야 되나 음. 이렇게 물어봤더니 자기 아빠가 그 죽었다. 그걸 음. 자기는 목격을 했다. 그래서 그 군인이 러시아 군인이었냐? 그랬더니 러시아 군 맞다. 자기가 확실히 얘기를 하더라고요. 그 특징들을. 군인들의 특징은 분명히 러시아군이었고 또 그래서 아빠가 민간인이었냐라는 걸 물어봤던 변호사였고 또방공어 있는 사람들한테 음식하고 의약품을 갖다주기 위해서 대표로 뽑혀서 나가던 사람이었다. 아. 그래서 자기가 신천이 필요해서 베개 이렇게 그걸 뜯어서 손목에 감고 그리고 깃발을 만들어서 자전거에 꽂고 이렇게 가다가 그렇게 됐다고 음. 얘기를 해요. 근데 너무 진술이 구체적인 거예요. 네. 그러면 그 민간인이잖아요. 그러니까 러시아 입장에서 우리는 민간인 한 명도 죽이지 않았다라는 말은 벌써 이제 오류가 나기 시작하는 거잖아요. 네. 그러니까 거기서부터 계속 취재를 해야죠. 근데 그 부차 때에 그 민간인들은 대부분이 흰색띠 같은 게 있. 있거나 아니면 여자들 같은 경우는 목도리나 뭐 아니면 뭐 이렇게 흰색 천을 다 이렇게 시신에 이, 있었어요. 그게 에, 러시아하고는 분인이라는 증거라고 하는데 상식적으로 그 소년의 그 진술을 봐서도 이게 민간인이라는 거예요. 네. 민간인을 표시하기 위해서 자기가 아빠랑 손목에 묶고 나갔다는 얘기도 하고 그렇게 했으니까 그래서 이거는 러시아가 이제 전세가 이제 불리해지기 시작한 거예요. 근데 이번 전쟁이 선전전에 굉장히 굉장히 부각되는 그런 네. 전쟁이에요 물론 이제 전쟁이 나면 서로의 화력의 싸움이죠 근데 요즘에는 무기가 화력이 너무 좋아요 아무리 날가도 음. 화력이 좋아요 그러다 음. 보니까 그 무기는 당연히 기본적으로 가져가고 플러스 심리전이나 선전전으로 많이 하는 경향이 있거든요 네. 근데 요번우크라이나 전쟁은 완전히 심리전 선전전에 아주 꽃을 피우더라고요 어. 그래서 이거를 알려면 현장에서 직접 팩트체크를 직접 그쵸. 해야 되는 네. 것밖에 방법이 없는 거예요 제 몸이 바르샤바 있다 보니 이게 제일 음. 답답해 가지고 현지를 계속 그 팩트체크할 수 있는 인력까지 고용을 또 해야 되고 네. 그쪽 또 어, 리서처도 해야 되고 그러니까 그 엄청난 취재의 공이 들어가는 그런 전쟁이다 음. 그렇게 생각이 들어요
1: 현재는 부차 말고도 아까 말씀해주셨던 그 음. 마리오폴이나 다른 지역에서도 지금 민간인에 대한 공격이 계속 있다고 이 이야기가 전해지고 네네네. 있는 거죠?
2: 부차는 이제 한 군데 우크라이나 정부도 조사를 하고 주형사 재판소에서 조사가 나오고 네. 또 취재팀도 가고 그러니까 그만큼 음. 밝혀진 거예요. 근데 음. 우크라이나가 진짜 넓은데 그 넓은 그우크라이나의그 많은 폭격과 이런 거에 얼마나 많은 도시가 지금 폭격을 받았어요. 그럼 이게 하나하나 밝혀지기 시작하면 더 어마어마한 희생들이 네. 이제 밝혀지겠죠. 근데 지금은 한창 지금 전쟁 중이다 보니 그렇게 할수 있는 상황도 아니고 그러니까 이제 조금 안전해진 지역 수도하고
0: 그 주변은 조금 안전해졌어요. 그래서 그 주변부터 이제 조사를 하기 시작하는 걸로 알고 있어요. 민간인을 학살하면 안 된다는 국제 규범이 있는데 이걸 지금 어기고 있지만 이걸 좀 재판을 받으려면 어쨌든 취재활동을 통해서 음. 밝혀내야 되는데 그것조차 쉽지 않은 상황이다라고 음. 이해를 하면 되겠네요. 여성이나 미성년자들에게 성폭행한다는 음, 음. 기사도 많이 봤거든요. 음. 좀 전쟁 성범죄 현황이 좀 지금 어떤가요? 음.
2: 이번에 좀 진짜 슬펐던 음. 게 바로 그런 점이에요. 우리가 100년 전에 뭐 200년 전뭐 십자군 전쟁 때뭐 여성에 대한 강간이라든지 네. 뭐 그런 민간인 사례는 그때는 흔했죠. 근데 그때하고 지금하고 많이 다른 게 지금처럼 지구상에 그 교육을 많이 받은 사람이 그산 적이 없어요. 물론 아직도 이제 문명률이 많이 있긴 하지만 그래도 어느 정도 이제 교육이 많이 퍼진 벌써 음, 네. 이런 세상이 온 거예요. 근데 유럽에서 그렇게 교육이 그렇게 진행이 됐음에도 불구하고 여전히 전쟁에 음. 성범죄가 일어났다. 과연 우리가 문명 네. 세계에 살고 있는가라는 거 음. 이제 의심하게 되는 사건들인 거죠 전쟁 중에 성범죄라는 건 이제 과거 전쟁에도 있었고 네. 그래서 그런 유형일 거다라고 생각했지만 이번 성범죄는 좀 다르다 뭐가 음. 다르냐면 아까 말씀드린 선전전이나 공포를 심어준 심리전의 아. 하나의 군사작전이라는 느낌이 드는 게 우리가 성범죄를 저지르던 아니면 성폭행을 하던 가해자 입장에서는 안 알려지기를 원하지 않아요? 근데 이걸 러시아군은 촬영을 한단 말이에요 성범죄를 저지른데 그거를 옆에서 누가 잘 찍어요 음. 그런 거 보면 아 의도적으로 하고 의도적으로 영상을 촬영했구나라는 걸알수 있거든요 음. 특히 이제 한 살짜리 그 성범죄에 대한 그 성폭행에 대한 그거는 일부러 트위터에 또 이렇게 내놨단 말이에요 가해자가 그 얼굴까지도 내놓고 그럼 이거는 목적이 많이 널리 알리고자 함에 음. <웃음> 있지 않을까라고 충분히 합리적 의심을 할 수가 있, 있겠죠 왜 네, 그런 거죠? 공포를 심어주는 공포 음. 이 전쟁에서 러시아가 우위를 차지하면서 러시아에게 덤비면 이렇게 돼 어떤 나라든 음. 라는 어떤 테스트용인 거죠 2차 대전이 남긴 공포 중에 하나가 홀로코스트라면 또 하나는 장거리 미사일이에요 근데 독일이 V2라고 해서 장거리 미사일을 개발을 해서 독일에서 쐈는데 영국 런던에 떨어진다 말이에요 런던 대공습때 있었던 그 공포가 아직도 런던에 가면 있거든요. 할머니, 음. 할아버지들한테 물어보면 마치 유령이 와서 뭔가 포탄을 떨어뜨리고 가는 것 같았다고. 왜냐면 그렇게 멀리 날아올줄 몰랐던 거예요. 그러니까 가까이 있으면 독일군이 가까이 오면 경계라도 안 돼. 속인 거 하나도 없었는데 포탄이 떨어졌단 말이에요. 그러니까 엄청난 공포인 거예요. 이 사람들한테. 이 전쟁에 대한 공포는 DNA를 거쳐서 몇 대에 걸쳐서 네. 내려간다고 하더라고요. 음. 그러니까 그 공포를 자극하는 거예요 폭격이라든지 홀로코스트의 그 집단 학살 그런 것들 성범죄 이런 행위를 진짜 공공연하게 촬영하고 내세우는 음. 것이 사실 국제적인 비난은
1: 또 피할 수 없는 지점이기도 하잖아요
2: 비난 대비 더 없는 게 많은 거죠 이게 우리 2차 대전이 끝난 다음에 제네바 협약을 맺었잖아요 제네바 협약을 가볍게 봤던 우리 전 세계인의 과오가 또 있는 거죠 음. 만약에 정말 이 제네바 협약 어기게 되면, 뭐, 한 나라가 망해. 난리가 나. 그런 경험이 있었다면 아마 그렇게 안 했겠죠. 근데 음. 적당히 어겨도 그냥 세상이 비난하다 끝나는구나. 더 이상의 어. 제재는 없구나. 그래봐야 경제제재구나. 그 앞전에 시리아 내전에서의 민간인 학살 때도 전 세계는 침묵을 했고, 또 미얀마의 쿠데타에 대해서도 우리는 침묵을 했단 말이에요. 음. 그리고 아프리카에 뭐 어디 어디 이렇게 뭐 생긴 내전에 네. 대해서는 관심도 없었어요. 네. 그러니까 러시아 입장에서는 국제법을 어겨도 상관없고, 그러면 우리는 전쟁의 위로 가겠다 그쪽을 음. 선택하는 거죠 그러니까 지금 이 전쟁이 시사하는 바가 바로 그런 거예요 음. 단한 건이라도 민간인이 학살당했다든가 단한 건이라도 제네바 협약이 위반되는 어떤 것이 지구 저편에 아무리 먼데 있더라도 그 비난의 목소리를 같이 음. 모으고 절대 이렇게 하면 안 되는 것처럼 전 세계가 어떤 행동을 했다면 이런 일이 일어나지 않았겠죠 (웃음)
1: 근 실제로 이 러시아가 이런 전략을 취한 이후에 러시아가 취한 이득이 있나요? 뭐 국민들의 지지가 높아졌다든지 뭐 제가 러시아 이제
2: 취재를 가보면 다들 과거 이제 소비에트 연방국일 때 영광스러웠던 그때 얘기를 되게 많이 해요. 아 그때 강대국이었던 그때의 강한 러시아를 향수로 가지고 있더라고요. 우크라이나는 두 부류의 사람이 있어요. 점점 점점 세대가 지나 나오면서 우크라이나는 친유럽 그러 그러니까 자신은 유러피안이고 싶은 사람들과 네. 친러시아, 아, 아직도 난 러시아야. 라고내 마음의 고향은 러시아야. 라고 생각하는 음. 이두 부류의 사람이 있었고 그 2014년 마이단 그 혁명 때쯤은 반반으로 나뉘는 시기였어요. 당시 정부가 친러 정부였는데 친러 실은 어, 나 유러피안인데 왜 이래? 하는 사람들이 반발하고 나선 거예요. 그럴 수밖에 없었던 게 당시 친러 정권은 부정부패도 심했고 민주주의에 대한 어떤 기본 틀 이런 것들에 굉장히 반하는 정책들을 많이 썼거든요. 그때 마이단 혁명은 겉으로는 유럽인이 되고 싶고 그 다음에 러시아가 아니고 싶은 사람들이 이렇게 나섰다고 이렇게 보여졌지만은 사실은 민주주의에 대한 어떤 싹이 트기 시작했던 거예요. 근데 그 2014년 마이단 혁명을 계기로 러시아는 친러 정권이 당시에 크림반도 쪽으로 이렇게 내려오면서 동부. 그 크림반도를 병합 하는 거를 그때 사실 적극적으로 러시아가 나서서 병합을 했다기보다 그 쫓겨난 그친러 세력들이 러시아여 살려줘서 왜 기댈 데 거기밖에 없잖아요. 네. 이제 제가 이제 취재 갔을 때 우크라이나 통역을 데려갔는데 우크라이나 말을안 통하는 거예요. 어, 거의 어, 다 러시아 말을에서 네, 네, 러시아. 그래서 그때 이렇게 어, 크림반도 병합할 때 거기 있는 사람들이 러시아에 대해서 굉장히 열광하는 분위기였거든요. 그게 자연스럽게 맞아져서 크림반도가 병합을 하면서 러시아와 크림반도의 다리를 만들어요 러시아가 이 대륙이 다리라는 게 대륙이 연결되는 거잖아요 그러니까 거기가 러시아인 거야 음. 이제 러시아 사람들한테는 러시아예요 아, 국내선이 국내선 그때 음. 러시아 안에 내부 분위기가 너무 좋았어요 음... 아 역시 푸틴이야 뭐 이런 그런 영웅이 나올 때가 됐어 뭐 이런 얘기들을 하더라고요 그러면서 시리아 내전에 러시아가 개입을 하거든요 그 음... 모습이 러시아 TV에 나온단 말이에요 여자 조종사가 폭격기에 딱 타면서 막 무슨 약간 빨간 마라 같은 느낌으로 떠나고 우리는 테러와의 전쟁에서 승리해서 돌아왔다 뭐 이런 음. 식의 어. 어필을 계속 하기 시작했어요 우리가 보통 우크라이나 전쟁하면 왜 일어났지? 그 갑자기 왜 저렇지? 음. 라고 생각하셨을 텐데 과거부터 그렇게 음. 쌓아왔던 일이 있어 국제적으로 있었다는 거예요 음.
1: 학습해온 그 전력이 음. 있었군요 이렇게 하면은 결과적으로 잠깐은 뭐 비난을 받겠지만 이것이 쌓여가지고 결국에는 러시아 시민들한테는 러시아의 힘 여전히 우리는 막강해 뭐 이런 지지도 좀 얻고 또 결국에는 우리의 힘을 음. 뭐 다른 나라들한테 또 과시하면서 음. 좀 협박의 도구가 될 수도 있고 그쵸. 강한
2: 러시아, 러시아 세계 넘버 원. 러시아가 세계를 통치하는 것, 이것이 세계 평화가 온다. 모스크바에도 이거 Z라고 해서 러시아 말로 승리한다의 첫 번째 글자가 Z예요. 그리고 티셔츠도 Z, 탱크 앞에도 Z. 상점마다 제트 스티커 붙이고 뭐 이러는 거는 러시아 너무 자랑스러운 거야. 그래서 음. 제가 이제 친한 언론인들 있는데 러시아가 세계 평화에 어떻게 기여를 한다는 얘기지?라고 이렇게 물어보면 걔가 딱한 마디를 네가 한국 사람이니까 이말 해줄게 이러면서 러시아가 나서면 남북 통일도 금방이야라고
0: 어. 얘기를 하는 거예요. 러시아 취재진인가요? 그얘기하던 거는
2: 제가 되게 놀랐거든요.
1: 근데 그 기자도 봤을 거 아니에요. 그 현지에서 정말 민간인들이 어. 아무 이유 없 없이 그렇게 피해를 입고 죽임을 당하고 이런 거를 또 러시아 취재진도 봤을 거 아니에요
2: 근데 너무 자랑스러운 거예요 음. 그런 러시아가 아, 전... 전쟁은 그런 거예요 하... 그 아... 사람으로 하려고 이성의 끈을 놓게 한다니까요 어. 러시아 안에서도 엘리트 계층인 사람도 그런 얘기를 하고 있으니 평범한 시민들 특히 이제 시골에 러시아 땅 넓잖아요 네. 그런 시골에는 우크라이나가 쳐들어와서 러시아가 쳐들어온 줄 알아요 또 그러니까 이게 거꾸로 아는 경우도 많고 음. 어, 그래서 음 전쟁은 나기 전에 막아야 돼요 무슨 수를 써서도 국제사회가 음. 어떤 제재를 해서라도 막아야 네. 돼요 그러니까 그게 안 되면 수없이 많은 민간인 학살과 인류가 만들어놨던 뭐 제네바 협약이나 국제법 그 다음에 뭐 형사재판소 이런 국제 시스템들이 다 망가지는 거거든요 어떤 민간인도 죽어도 되는 사람이 없어요 네. 우리 들이 무관심했잖아요 꽃격기나뭐 이런 것들이 다 빈가진 지역을 다 겨냥했어요 나만한 도시가 없거든요 지금 네. 그런 거 이렇게 보면 분노라도 했어야 되는데 네. 왜 그랬냐라고 이렇게 목소리를 냈어야 되는데 우린 그냥 생업이 바빴죠 하루하루 먹고 살기 음. 바쁘다 우리가 지구 저편에 시리아 사람까지 그건 오지랖이라고 생각할 음. 99.9% 다들 그렇게 생각할 수 있죠. 근데 그게 쌓여서 지금 이런 네. 사태가 음. 왔고 그 얘기를 우크라이나 사람들이 하는 거예요. 아, 아 우리가 시리아 내전 때, 위안마 때 우리가 무관심하더니 우리가 당했구나. 그 우리도 국제사회를 위해서 뭔가 했었어야 되는데 우리가 무관심해서 우리가 당한 거다 이런 얘기들을 음. 해요. 우크라이나 전쟁이 난다고 상상을 못한 거예요, 이 우크라이나 사람들은. 러시아가 전쟁을 일으킨다는 것들은 과거에 러시아에 속했던 국가들 있잖아요. 몰도바, 루마니아, 네. 자, 슬로바키아, 뭐 이런 데까지. 그 나라들이 갖는 공포는. 아, 엄청나겠네요. 더 대단해. 다음은 네. 음. 우리 차례. 네. 그러니까 그 공포전 심리전은 단순히 우크라이나만 겨냥한 게 아니라 세계를 음. 겨냥한 거예요. 그 공포전 심리전에 우리도 지금 당하고 있는 거라고. 저는 우리도 피해자라고 생각하거든요. 음. 근데 이제 옆에 그 있는 국가들 은 얼마나 무서워요, 몰도바. 그 위에 라트비아, 네. 뭐 벨라루스, 뭐 이런, 이런 나라들 다. 얼마나 많아요. 근데 우리가 대한민국에서 저도 교육을 받은 사람이에도 불구하고 그걸 잘 역사 속에서 잘 몰랐던 것 같아요. 그 공포와 음. 어떤 어떤 나라가 있는지. 이 나라들이 왜 공포에 휩싸였나를 알려면 그 나라들의 옛날 역사를 또 알아야 되는 거죠. 얼마나 세게 받아들일까라는 음. 거에 같이 공감을 좀할수 있다면 그들도 마찬가지지만 우리도 그 러시아의 심리전의 피해자로서 이걸 이겨낼 수 있는 방법을 지혜를 생각할 수도 있다고 생각하거든요 그 나라들의 동태를 다 살펴야 돼요 그게 결국은 우리나라 그 미래하고도 관련이 있는 거거든요 국제 뉴스는 봐도 되고 안 봐도 되고 그런 관중석에서 볼수 있는 게 아니에요 다 같이 링에 올라와 있는 거나 마찬가지거든요
1: 지금은 한국으로 돌아오셨잖아요 근데 우크라이나 일대에서 벌어지고 있는 전쟁은 여전히 현재 진행형이고 음. 그러면 은또 가실 계획이 있나요? 아니면 지금 뭐 현재 취재팀한테 계속 어쨌든 이야기를 듣고
2: 그 우리 그 취재팀이 저하고 이제 오랫동안 같이 일을 해서 계속 일을 하기를 원했고 또 이번에도 본인들은 피난을 안 나가고. 취재를 음. 하고 있었고 그래서 취재 의지가 굉장히 강한 사람들이라 같이 이 일을 오랫동안 해서 호흡도 잘 맞고 음. 예. 근데 이제 전쟁이니까 뭐가 잘안 되고 힘들고 이번에도요 폴란드에서 위성장비 사서 들여보내고 또 발전기도 필요하고 아. 발전기도 배터리 충전을 해야 되는데 전기가 안 들어와요 일단 네. 사람들이 왜 피난을 나오나 이렇게 보면 그방고호 같은데 숨어있잖아요 그. 네. 밤 되면 너무 무섭대요 아. 전기기가 빛이 없으니까 음, 깜깜하겠네 네, 네. 아무것도 안보이겠네 빛이 없으니까 네. 되게 무서운 거예요. 네. 그리고 물이 없으니까 비 오고 그러 가서 물이라도 이렇게 좀받아갖고 나오고 빗물 같은 거라도 먹어야 되고 또 제가 들은 얘기는 화장실이 없으니까 아, 네. 사람들이 이렇게 배설물하고 같이 오랫동안 있다 보니까 다 아프대요. 인간이 좀 요새는 다 깨끗한 환경에 많이 적응돼가지고 금방 아파요. 그런 음. 더러운 환경에 방치가 음. 되면 그러니까 피난 나올 수밖에 없어요. 이거는 음. 그 피난 나올 정도면 우리 취재팀도 음. 환경이 너무 음, 안 좋잖아요. 그러니까 그 제가 되게 그게 제일 마음 아파요. 내가 직접 취재는 못해서 마음 아픈 것도 있지만 그들이 이제 최대한 해주려고. 비디오폰으로 취재를 하는데 그럼에도 불구하고 저 대신 그런 고생을 하는 것이 너무 마음
1: 아프죠. 지금까지 김영리 PD님하고 우크라이나 상황에 대한 이야기를 좀 나눠봤는데 방금 뭐중군 기자 이야기도 잠깐 해주셨고 좀더 듣고 싶은 이야기가 좀 아직 많아요. 네. 그래서 저희 잠깐만 공지사항 듣고서 네. 좀더 다양한 이야기 들어볼까요? 네. 듣똥라의 성장을 위해 구독 버튼 꼭 눌러주셨죠? 광고 문의는 스마트와 골뱅이 중앙점 co.kr로 받고 있습니다. 그리고 여러분 듣똥라의 레이스 지금 신청 기간인 거 알고 계시죠? 첫 번째 레이스는 두 달간 이현 기자가 여러분의 페이스메이커로 함께하는 마이코노미 레이스 벌고 쓰면서도 몰랐던 경제 이야기입니다. 인생에서 돈을 어떻게 바라봐야 할지 나만의 주관과 시선을 갖고 싶었던 분들 또 듣동라끼리 돈이나 경제 얘기 같이 하고 정보도 나누고 싶었던 분들이라면 재밌게 함께 하실 수 있을 것 같아요 지금 듣고 보고 계신 플랫폼 게시판 그리고 듣동라 인스타그램 프로필 링크에요 레이스 신청하고 또 콘텐츠 자세히 보실 수 있는 페이지 링크 올려뒀습니다 지금 바로 신청하세요 네, 지금 여러분은 듣동라의 진행자 김지아 홍상식기자 그리고 우크라이나 러시아 전쟁 취재를 마치고 돌아온 김영미 국제분쟁전문PD와 함께하고 계십니다. 이야기 계속 나눠보죠.
0: 우크라이나 상황에 이어서 김영민 PD님께서 방금 살짝 얘기를 해주셨지만 지금까지 좀 취재를 하시면서 커리어를 쌓은 과정도 되게 듣고 싶거든요.
1: 취재 노하우나 응. 이런 것도 궁금하고 우크라이나 응. 이전부터 동티모르부터 시작해서 뭐 아프가니스탄, 뭐 이라크, 레바논 소말리아 정말 안 가보신 그런 분쟁 지역이 정말 드물 정도로 많이 갔다 오셨잖아요. 국내에선 유일무이한. 네. 이 질문 정말 많이 받으셨을 텐데 어떻게 처음 이 분쟁 지역을 취재하는 PD로
2: 입문을 하시게 된 건지 기왕이면 남들이 가기 싫어하는 데를 더 보여주고 싶은 마음이 음... 좀 있었고 점점 다큐멘터리가 좀더 하고 싶은데 우연치 않게 그때 이제 9.11 테러가 나면서 음... 순간적으로 전쟁의 명분 중에 하나가 아프간 여성 해방이었거든요. 되게 궁금했어요. 아니 도대체 무슨 얼마나 어떻길래 전쟁 까지 해서 이 해방을... 여성 인권이 도대체 어땠길래 응. 저, 초, 강국, 네. 미국이 나서 올 정도인가, 라는 생각을 해서 그게 되게 궁금해서 취재하러 갔었던 거였거든요. 그 전에도 이제 좀한 시간물 장편 다큐는 좀 했지만, 그게 또 본격적으로 종군이면서 한 시간물 다큐멘터리는 아마 그때 그 아프간 다큐멘터리가 음. 처음이었던 것 같아요, 저한테. 음. 그때도 굉장히 많은 걸 느꼈지만, 작년에 이제 아프가니스탄이 이제 미군이 네. 철군하면서 가서 재점령을 했죠, 탈레반이. 근데 갑자기 제 다큐가 막 유튜브에서 사람들이 네. 막 조회수가 엄청난 거예요. 음. 저도 오랜만에 음. <웃음> 다시 봤어요, 저도. 아, 그때 만났던 출연자들 같이 울고 웃으면서 했던 그런 우리 같은 스텝. 그런 생각들이 많이 나더라고요. 지금 봐도 그때 이렇게 실력은 변변치 않았는데 와, 되게 마음은 앞섰었구나, 내가. 막 이런 생각도 들더라고요.
1: 음. 근데 원래 PD를 지망하시던 분이었나요, PD님은? 아니요.
2: 대부분이 언론인으로 들어온 사람들은 어릴 때부터 언론인을 꿈꾸거나 네. 대학교 때쭉 알아 공부해갖고 네. 들어오거나 그렇게 해서 언론인이 된 분들이 많거든요 공부라는 거에 투자보다는 실전에서 현장에서 더 네. 하고 싶다는 생각을 많이 했었어요 현장에서 많이 배울 수 있었던 게이제는 전쟁 지역은 밤에는 갈 데가 없어요 그러면 이제 기자들은 같은 호텔에 한 대부분 같이 이렇게 모여있거든요 네. 밤에 전 세계 종군 취재 뭐 20, 30년 하신 베테랑들을 담 만나는 거예요. 정훈 취재는 음. 위험할 수도 있고 취재력도 많이 필요한 지역이기 때문에 대부분 연차가 많은 사람들이 와요. 그 사람들의 부용담부터 시작해서 네. 저널리즘에 대한 어떤 얘기들을 굉장히 많이 들은 거죠. 음. 저녁 때마다.
0: 뭐 이렇게 그러면서 저한테는 굉장한 수업이 됐었던 것 같아요. 사실 다니시는 현장들이 굉장히 위험한 곳이 그렇죠. 많잖아요. 취재에 어려움을 겪으신 건 없으신지도 궁금해요. 피님께서 스스로를 그 페이스북에서 새가슴이라고 표현을 <웃음> 하시더라고요. 음. 그래서 취재 과정 중에 어려움은 많이 있었을 것 같은데 어떤 음. 것들이 좀 있었나요? 그러니까 종군
2: 취재한다고
0: 무조건 총탄이 날아는데 뛰어드는 건 아니에요. 네.
2: 그리고 우리 외신 기자들끼리 서로 안전정보에 대해서는 대가 없이 서로 공유하게 돼 있어요. 음. 왜냐면 죽을 수도 있고 그러니까 같은 취재진의 네. 의리상 그러다 보니까 최대한 안전하게 취재하는 방법들을 계속 음. 고민을 하는 거예요 총 음. 쏘고 뭐 그러면 은 언뜻 보면 찍을 것 같잖아요 저안 찍고 그냥 도망가요 그런 거 음. 필요 없다고 생각해요 단한 카트 그거 찍으려다가 내가 죽는다니까요 음. 그러니 차라리 빨리 도망가서 안전거리를 확보하고 그 다음에 촬영을 생각을 해야 되는 거잖아요 살아야 음. 그 현장을 기록하든지 그쵸. 말든지 하는 거잖아요 네. 안전정보 굉장히 민감해요 음. 취재가 어려운 거는 전쟁터에는 상처받은 사람들이 대부분이죠. 아, 그렇죠. 전국민이 거대한 어떤 충격을 받다 보니까. 그 음. 우울감 그다음에 사람을 믿지 못할 거 아니에요 네. 자기 목숨이 왔다 갔다 하는 상황이니까 상처받고 또 어, 피폐해져 있는 이런 상황에서 저, 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 이거 취재해야 음. 되는데 아, 정말 저, 저, 아, 잠깐만 아, 인터뷰 네. 이게 안 된다고요 네. 카메라 그냥 날려버려요 음. 한동안은 그 사람들을 이해하는 어느 정도의 시간이 필요한 거예요 그에 음. 가서 한뭐 일주일이고 보름이고 처음 가고막뭘 찍을 수가 없는 게그 설득하는 시간이 평범한 사회보다 더 많이 걸리죠 전쟁. 의외로 자살하는 사람도 많아요 아... 그 공포 때문에 지금 마리오폴의 제철소가 지금 핫한 뉴스잖아요 거기 계신 분 중에 한 분이 저하고 간신 연결이 한 번이 됐어요 음... 어쩌다가 한번 새벽 2시에 전화가 왔는데 나한테 자살하는 방법 좀 알켜달라고 왜냐면 러시아가 오늘 뭐 쏜다고 아 묘비에 오늘 날짜가 찍히겠구나 이 생각을 하는데 오늘 안 하고 또 내일 뭐 이렇게 뭔가 이렇게 연장연장 하면서 사람을 더 겁을 주는 거예요 밤새 잠을 못 자죠 정신적으로 많이 괴로운 거죠 음. 그러니까 그런 사람들을 놓고 카메라를 들이대고 네. 촬영을 음. 하는데 그게 촬영이 되겠냐고요 그러니까 시간도 필요하고 마음으로부터 진심도 필요하고 음. 그게 종군 취재예요
1: 저희도 뭐 어느 사건이나 사고가 음. 일어난 지역에 취재를 해도 그 사람들한테 어떻게 다가가서 인터뷰를 네. 해야 되지라고 생각하면 굉장히 그게 어렵고 음. 또 기자들도 마음이 되게 네. 어려워지는 음. 일이잖아요 음. 근데 그거를 진짜 그 전쟁의 한복판을 직접 취재하는 또 얼마나 어려운 네. 일일지는 사실은 진짜로 이루어 약간 좀네
0: 진짜 네, 말할 수가 네, 없는 네, 그런 것 같아요
1: 국내에서 음. 네, 뭐 어떤 방법으로 중군 기자가 취재 노하우를 쌓을 수 있는지 뭐 알려주는 뭐 교육 시스템이나 이런 거는 없잖아요
2: 없죠 네. 그래서 네. 저는
1: 피디님이 어떻게 그런 노하우 정말 부딪히면서 쌓아온 노하우이실 것 같다라는 생각이 음. 드는데
2: 그러니까 맨땅에 헤딩이라고 표현하는 게 가장 맞는 음. 것 같고 이렇게 현장에 가서 다른 외신 기자 하는 걸 봐요 아, 아 어떤 식으로 취재를 하는구나 뭐 이런 것들을 쭉 보면서 처음에는 이렇게 눈썰미로 이렇게 음. 본것 같고
1: p 디님이 쌓아온 노하우를 좀 공유해 주실 만한 게 네. 혹시 있나요? 저는 코디네이터라고
2: 해서 통역 안 네. 믿어요
1: 네. 아, 아. 근데 음. 그런
2: 통역을 안 믿으면 음. 어떻게 해요? 그 통역을 믿게 되면 나의 안전까지도 문제가 생겨요. 음. 내 일거수일투족을 제일 많이 아는 사람, 현지에서. 네. 그리고 굉장히 치안이 안 좋은 상황에서 나의 안전에 대한 정보를 제일 많이 갖고 있는 사람이 통역이자 음. 코디인 음. 사람이거든요. 그렇죠. 네. 의지할 수밖에 없잖아요, 사실. 그렇 예를 들어서 내가 인터뷰 내일 10시에 인터뷰하러 간다 그럼 이 스케줄을 알고 있잖아요 가는 도중에 납치 계획을 음. 세울 수도 있고 시리아 같은 경우는 저하고 진짜 친한 통역이었는데 들어오라고 계속 얘기를 오. 했었어요 시리아로 들어오라고요? 네그 음. 자기가 그 IS의 네. 수장이 날 바그다드에 인터뷰를 주선할 수 있다는 거예요. 음.
0: 특정이죠당진
2: 네. 입장에서
1: 혹할 수 있는 맞아요. 제안이긴 하죠. 그렇죠. 네. 그래서
2: 이제 몇 명이 들어갔는데 저는 안 들어가기로 결정을 했죠. 내가 친한 건 사실이지만 걔가 지금 왜 그걸 음. 저렇게 나한테 제안하는지 대충은 아니까. 기자 한 명을 팔면 한만불 정도를 받았거든요. 아.
0: 그래서, 그래서
2: 그랬다는 걸 대충은 눈치를 채고 있어서 저는 안 들어갔는데 음. 다른 기자 자된 들어갔다가. 잘못되기도 하고 그런 일들이 음. 있어요 또 나랑 10년을 일했는데 도 그럴 수 있어 라고 할수 있겠지만 음. 그럴 수 있는 게또 전쟁이거든요 네. 음. 그래서 저 절대 코디를 안 믿어요 음. 그래서 제 스케줄이나 이런 것도 자주 바꾸고 제가 이제 현지에 가서 코디랑 일을 시작하면 그 친구 집을 반드시 가요 부모님과 음. 가족들을 반드시 만나서 음. 앞면을 트고 또 그분들에 대한 정보나 이런 것들을 다른 사람한테 전달을 일단 해놓죠 그리고. 이제 종교가 있는 나라들 같은 경우는 그 종교 성직자들을 이제 같이 가서 인사를 아. 한다고 해요 너네 가족들이 가는 그런 모스크가 어디냐 물어봐서 나도 한번 가자 그래가지고 음. 성직자 제일 높으신 분한테 나 얘랑 같이 일한다를 계속 어필을 음. 하죠 거기 성직자들에게 굉장히 이제 존경하는 마음이 많기 때문에 그런 분들하고 반드시 연결을 해요. 아. 그러면 나쁜 짓을 하고 싶어도 안 하려고 하죠. 이제 은퇴하려면 한 7년 정도 남았어요, 저는. 7년 후에 그 친구들 이제 전 세계 많잖아요. 제가 이렇게 여기저기 인맥 쌓아놨던. 네. 한 바퀴 쭉
0: 돌면서 내가 그때는 너를 못 믿어. 미안하다 음. 이제부터는 널 진짜로 믿을게 이 얘기를 해주고 싶어요 취재를 잘하는 노하우 말고도 저널리즘적인 원칙 피디님만의 원칙들도 아, 있나요? 제가 지금 왜이 취재를 하러 다니냐면 다음
2: 세대를 위해서요 우리 한국의 미래이기도 하고 지구의 미래이기도 하고 사실 어, 어른들은 못나서 지금도 저런 집단 학살 막 이런 게 생기고 전쟁 중에 성범죄가 생기고 전쟁 범죄로 막 지금 뉴스가 나오고 그러는데 우리까지만이었으면 좋겠어요 그게 그냥 되는 게 아니잖아요 네. 그래서 이런 취재를 통해서 다음 세대를 이끌어갈 아이들에게 전쟁이 일어나면 왜안 되는지에 대한 그런 걸 취재하러 다니는 거예요 또 하나는 우리의 기록을 남기는 거예요 음. 우리가. 베트남 전쟁에 그렇게 많이 참전을 했음에도 불구하고 그 기록이 없어요. 자세한 음. 기록이. 그러다 보니 그게 이제 군 쪽의 기록만 있, 있죠. 네. 저널리즘적인 기록은 없어요. 그게 군날 우리한테 가져왔던 혼란들은 여러 가지가 있죠. 고위제 피해자부터 시작해서 거기에서 민간인 그치. 양민 학살부터 네. 뭐 여러 가지. 이거 규명하는데 시간이 걸리는 거예요. 음. 왜냐하면 기록이 있으면 편할 것을. 그리고 광주 민주화 항쟁 때 독일 기자가 거기서 촬영했던 그 기록들을 가지고 우리는 광주를 알수 있는 거잖아요. 네. 그 그러니까 마찬가지예요. 우크라이나 전쟁은 순수 지금 한국 취재진의 기록은 없어요. 음. 저도 음. 마찬가지로 한 달이 건너서 했기 때문에 음. 이게. 부끄러운 일이잖아요. 그래서 어떤 시기든지 한국 사회의 기록으로 역사적 사료라도 음, 남겨야 음. 되는 거고 또 현재는 또 국익하고 문제가 생겨요. 아 우리와 어떤 연관이 되는지를 그거를 취재진이 틀을 정확하게 이 사회에 공급을 해야 국민들이 대비를 할수 있고 또 그게 어떻게 흘러가는지를 알잖아요. 음. 뭔가 막 벌어지는데 어떻게 벌어지는지 모르면 되게 무섭잖아요. 근데 그거를 해소시킬 수 있는 그런 임무이기도 하죠 그게 이제 어려운 말로 국민의 알 권리인 거죠
1: 네. 김영미 PD님이 워낙 오래전부터 활동을 해왔기 때문에 지금 뭐 현직 기자나 PD 분들도 김영미 PD님을 보면서 아 나도 분쟁 지역에 PD로 아니면 뭐 기자로 일을 하고 싶다라는 꿈을 꾼 언론인들이
2: 은근히 많단 말이에요 아 기자의 꽃은 사실 중구은 네. 기자이죠 네. 아니 그거는 뭐 플리처를 뭐든 음. 다 얼마든지 꿈을 꿀수 있는 그런 직업인데 현실은 여권법 때문에 종군 취재가 불법이에요. 아, 그렇죠. 비영이 PD님 7년 뒤에 은퇴하신다고 하시는데
1: 또 이제 후배들을 또 이렇게 음. 키워야 그래서 (웃음) 제가 걱정이 되는 거예요. 그러니까
2: 그 안에 어떻게든지 종군 적 취재를 가서 조금 더 우리 시각에 한국 취재진의 역할들이 있는데 그걸 못하고 있으니까 그래서 이제 저도 계속 외교부에게 항의를 하고 이게 여권법에 그래서 종군 취재가 차단된 게 15년 동안이거든요. 네. 인프라가 완전 씨가 말른 거예요. 그래서 이번에 우크라이나 쪽 취재하러 온 우리 한국 취재진들은 우크라이나를 못 들어가니까. 볼도바로 네. 로마니아로. 아니 우크라이나 전쟁은 우크라이나 현장의 뉴스지 로마니아 가면 뉴스가 되겠어요? 그러니까 이게 다 여권법 때문에 뭐 외교부에서 취재 허가를 내주는 것 때문에 그렇거든요. 이 종군 취재를 하다가 희생이 날 수도 있어요. 네. 항상 그런 각오와 뭐 무섭지만 충분히 예상할 수 있는 일이죠. 다른 나라 종군기자들도 많이 죽어요. 이번 우크라이나 전쟁 때도 희생이 있었어요. 그건 사실이지만 우리 직업이 그렇더라도 가서 취재하는 게 우리 직업이에요. 그래서 이 부분이 먼저 해소가 돼야 인프라가 좀더 생긴다는 거거든요. 좀더 많은 취재진들이 우크라이나 들어가서 실제 우크라이나 전쟁이 어떤 양상으로 되어 가고 네. 있고 그걸 토대로 우리 국민들은 어떤 대비를할수 있고 이런 것들을 지금 진짜 하루가 급하게 투입이 돼야 되는 음. 상황이라고 저는 생각을 음. 해요. 지금 취재하는 이 인프라부터라도 종군 취재를 할수 있는 그리고 후에 후배들에게도 노하우를 좀
0: 전해줄 수 있는 그런 세대가 됐으면 좋겠어요. 음, 피디님께서 노하우를 많이 전수해주시는 역할을 앞으로도 계속 해주시면 좋겠다라는 생각이 드는데요. 근데 이제 아쉽지만 마지막 질문인데요. 앞에서 계속 쭉 얘기를 해주셨지만 저희가 우크라이나 사태뿐 아니라 이런 국제 뉴스를 한국의 시각으로 바라봐야 하는 이유를 다시 한 번만 좀 정리해 주시면은 어떻게 음. 정리하실 수 있으실까요?
2: 제가 이렇게 취재를 하러 다니면서 항상 느끼는 건데 뭐 전쟁 지역이던 우리, 우린 리우 취재 가면 좋은 데 가지는 않잖아요 네. 뭔가 일이 벌어졌으니까 가는 건데 거기 있는 사람들도 한 사람의 인간이라는 거거든요 음. 거기에서 봤던 인간은 너무나 나약하고 너무나 할수 있는 게 없고 그러나 딱 하나 서로 사랑을 하더라고요. 그게 참 신기했어요. 가족을 챙기고 음. 또 자기 이웃을 챙기고 음. 그러면서 어떻게 든 살아남으려고 하는 게 저는 사람이기 때문에 가능하다고 생각해요. 사람은 위기에서 뭔가 자기 커뮤니티를 지키고 내 가족을 지키고 그게 저는 기반이 사랑이라고 생각해요. 그래서 깨닫고 나서부터는 이 취재의 초점이 그 인간의 시각으로 인간을 바라본다라는 이 기본이 없으면 안 되는구나라는 음. 거를 깨닫게 된 거예요. 그래서 앞으로도 어떤 전쟁에 가더라도 저는 인간에 대한 연민과 배려 음. 그리고 이게 바탕이 꼭 되는 취재를 했으면 좋겠어요. 그러니까 이제 이런 말 하면 주변의 친구들이나 가족들은 무슨 귀신 신하를 까먹 <웃음> 전쟁터만 갔다 무슨 철학자가 돼갖고 왔다고 <웃음> 제가 지금은 사실 그 전쟁 트라우마도 많이 있어가지고 다 얘기를 못 하지만 혼란이라는 표현이 진짜 맞는 거아요 전쟁 이죠 음. 그런 끔찍한 거를 보고 어, 이거 지구 멸망하는 거 아니야라는 생각이 음. 막 어떨 땐막 들어요 그래서 제가 한 번은 한국에 와서 논어를 읽었어요 음. 네. 음, 3
0: 0 0
2: 0년 전에 선현들은 뭔가 이거에 대한 답을 알고 있지 않을까라는 그런 신라 같은 기대를 걸고 논어 근데 눈웃 속에 그런 말이 있더라고요. 제자들이 그 맹자에게 물어봐요. 맹자 얘기하시기를 측은지심이라고. 그거 보고 제가 한 3, 4일을 너무 행복했어요. 아, 음. 답을 찾아서. 아, 그 측은지심은 즉, 영어로 말하면 휴머니즘 아닌가요? 음. 인류의 네. 그런 거잖아요. 네. 네. 이게 있으면 아직까지 희망이 있구나. 3000년 전에도 알았는데 지금 인류는 더 많이 배운 세대니까 음. 더 이거에 대해서 고민을 할 수, 있, 그럴 수 있지 않을까. 그렇게 생각을 해요 (웃음) 그래서 그걸 위해서 이제 계속 취재를 다녀요 음. 오늘 이 이야기를 들려주시려고
1: 하신 이유도 사실 여기 결국 마지막에 해주신 음. 이 말씀 때문에 굳이 저희 여기 찾아와 주셔가지고 이렇게 오랜 시간 얘기 나눠주셨던 것도 다 그런 이유 때문이었을 것 같아요 오늘 시간 내주셔서 너무 감사해요.
0: 오늘 김영희 피디님 모시고 우크라이나랑 러시아 전쟁 뒷이야기랑 또 피디님이 피비로서 20년 동안 정말 여러 지역을 다니면서 느끼셨던 것들 들어봤는데요. 오늘 정말 시간 내주셔서 감사드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. <웃음> 네, 저희는 그러면 이제 다음 방송으로 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 듣뚱람 감사합니다. 함께하는 시간, 우리가 더 똑똑해지는 시간